0: Diálogo. Apresentação Dirce Brasil Ferrari.
1: Rádio Estação Web. Diálogo com Dirce Brasil Ferrari. Como sempre, assuntos interessantes, atualizados. Hoje, conversando com a psicóloga clínica Sinara Tosi Michel. A gente. Até fala em vários outros assuntos, mas a gente sempre acaba falando alguma coisa na tentativa de ajudar um pouco, né, de, de alavancar um pouco essa situação que a gente está passando. Hoje, então, o nosso programa vai falar de encontros e desencontros. E nesses encontros e desencontros, dos tipos de relações que se formavam e que, digamos assim, se aguçaram mais na, na época da pandemia. Sinara, tudo bem? Muito bom trabalho dia, nesta bom? hora da pandemia, muito, muito chamado para,
2: bastante, enfim, por causa disso, das bastante relações trabalho. humanas? Muito trabalho, esse hoje está sendo um dos maiores uh, problemas, é né? uma das maiores dificuldades que as pessoas estão enfrentando, mas eu quero antes de tudo te agradecer o convite, agradecer é. a Adriane, Rogério, né? também por todo o apoio que eles nos dão nos bastidores.
1: Eu, nós é que agradecemos. Justamente o que eu queria conversar contigo era isso. É, na pandemia, muitas pessoas ficaram, estão, né, perto umas das outras, né? Então, como uhum. a gente diz na sociologia, se batem, né? Se batem não é de bater, de, não é de dar um tapa, é de se encontrar. Não é dentro de uma uhum. casa, dentro de um espaço limitado. E outras pessoas, ao contrário, ficaram muito longe muito saudosas, fazendo vídeos, telefonando, então eu queria justamente te perguntar isso, né, como que essas coisas ficaram, como que tu sentisse no teu trabalho, o que que, que foi mais, foi mais a distância, foi mais a proximidade que causou problemas, como é que tu então, sentisse no teu então trabalho, isso. que eu sei que tu é atuante diariamente, né?
2: É, exatamente. Então, assim, são dois, duas linhas, né, de, de, de comportamento. Uma das pessoas que estão em casa agora com familiares que não estavam acostumados. E uhum. Isso fez com que as pessoas ou se unissem mais ou pensassem no processo de separação. E também as pessoas que ficaram em casa sozinha e isso independentemente de idade, começou a bater muito a solidão. Uhum. que é, hoje em dia, um dos grandes problemas que a gente tem, né, na atualidade. Independente, é claro que com a pandemia tudo piorou muito mais, mas essa correria do dia a dia já estava trazendo as pessoas para um processo de solidão, que é diferente de estar sozinho. Né? Estar sozinho Aqui. é quando a tua companhia te basta.
0: Uhum. Estar Você no processo de bem.
2: solidão é exato. Uhum. Estar no processo de solidão é quando eu preciso de outra pessoa para estar me sentindo bem. Então, uhum. com a pandemia, as pessoas que moram sozinhas e que precisaram se isolar, começaram a sentir muito essa, esse uhum. isolamento. Algumas até começaram a buscar animais de estimação como uma Eu forma sei. de ter uma vida dentro de casa.
1: É, teve gente foi presenteado, né, com gatinho, com cachorrinho, para poder é, ter uma um companhia, né?
2: Isso exatamente. Com ratinho, porque ah, as pessoas. É, não, tem é, todos, é verdade. Todas as espécies, mas é verdade, porque é uma forma Ratinho de. é bom,
1: um... bom tu tem que sair correndo atrás dele o dia inteiro. <risos> não adianta. É. Não, o hamster, não
2: é o hamster.
1: hamster. Então. É. Eu então, então, tentando. Assim, nós estivemos lendo alguns livros, tu, eu, né, um pouco diferentes. Eu hoje. Tem que andar atrás dos meus livros que ficaram muitos em Porto Alegre, porque eu estou falando da Flórida, e a Sinara de Porto Alegre. Então, a gente conversou muito sobre um livro muito interessante que tem. Ele é sociólogo é da minha área, mas ele também é, é, é filósofo. Mas ele atua muito como sociólogo. É um polonês, o Bauman. E ele escreveu vários livros, entre os quais ele escreveu O Amor Líquido. Então, uhum como se isso foi também sentido eles que isso é um fator da sociedade moderna não é só da pandemia que as pessoas antes da pandemia e tal não queriam comprometimentos elas queriam um amor que tivesse fácil de ser trocado por outro eles chamam amor uhum. de bolso relacionamento uhum. de bolso eu gosto dessa, desse termo e que então elas queriam esse relacionamento é, é fácil trocar, mas isso gera uma insegurança também. Eu não sei se tu chegasse a notar isso, se tiveram pessoas assim, tipo assim, bom, eu não aguento mais, agora eu vou sair por aí procurar, mesmo que isso seja perigoso, eu vou correr risco, também?
2: Sim, sim, também, mas principalmente por pessoas adultas. Os adolescentes parece que se cuidavam um pouco mais com relação a isso. Eles tinham mais medo porque eles tinham avós, tinham pais, irmãos mais velhos, que poderiam transmitir. E as pessoas já com uma certa idade, certa idade, que às vezes estão de 40 anos, muitas vezes não tem mais avós, né? já não tem mais esse problema de transmitir para outros.
1: Uhum.
2: Então isso ficou assim, as, os aplicativos de relacionamento, eles foram muito procurados. E, e realmente, essas assim, pessoas estavam precisando de uma companhia para aquele momento. Por mais que quisesse e queiram ter um relacionamento não tão líquido, um relacionamento mais sólido.
1: Uhum. Né? Um
2: relacionamento que tenha mais compromisso.
1: É que Mas... isso, esse relacionamento sem compromisso, ele, segundo o Bauman, né? ele, quando lançou esse livro, tudo, esse livro foi muito falado, né? eu me lembro que antes, é, se falava Ninguém é de Ninguém, né? uns anos Sim. atrás. Depois surgiu o relacionamento líquido. Ninguém é de Ninguém, eu me lembro muito da Maria, da Maria Rita Kiel, aquela psicóloga paulista, né? Uhum. E ela disse uma vez uma coisa que eu nunca esqueci, porque eu não tenho nada dela aqui, mas lembrei né? de anos atrás. Ela falou assim, Ninguém é de Ninguém, até que o Beto não aparece sexta-feira de noite <risos> no encontro, na festinha da Gurizada. Então, isso, segundo o Balmo, é uma fragilidade da pessoa. A pessoa não consegue se comprometer, ela não quer ter aquele compromisso de ficar junto com a outra, mas que isso gera uma insegurança muito grande também nos dois, né? Acaba gerando no, no casal.
2: É, até porque uh, o fato da pessoa muitas vezes não querer esse compromisso com outra pessoa uhum. é, é muito em função do medo de sofrer no dia que acabar porque a gente sabe que os relacionamentos um dia acabam, nem que seja com a morte de um dos parceiros. Uhum. Né? Tem relacionamentos que duram 70 anos, como foi da rainha agora há pouco, né? a rainha Elizabeth, quantos anos de casado? É. E tem pessoas com relacionamento, às vezes, de uma que casam, ficam casados uma semana, um mês, e perdem o parceiro. Então, muitas vezes, as pessoas, elas normalmente não querem esse compromisso pelo medo de perder porque vai causar muito sofrimento. Mas, por outro lado, ela acaba sempre se sentindo sozinha, porque um relacionamento sem compromisso não significa que uh, sexta-feira, sábado, segundo, que algum dia da semana tu vai encontrar aquela pessoa. Uhum. Então, ele fica um relacionamento muito ao acaso. Uhum. E hoje em dia, tem até muitos jovens que estão tentando ter esse tipo de relacionamento, mas estão vendo que não estão conseguindo. Porque quando tu acaba te envolvendo um pouco mais com a pessoa, tu te apaixona, quer estar
1: junto, quer estar é, perto. Tem sentimento, quer... né?
2: Uhum. Tem sentimento. E aí fica mais difícil. Então isso acaba é... frustrando algumas pessoas, né?
1: É, porque é, o Bauman escreve depois outros livros, eu acredito que tu tenha visto, porque nós estamos até colocando livros aqui, né?
0: Uhum. E eles,
1: um dos livros que ele escreve logo depois, muito interessante também, é... Sobre o medo. Sobre o medo que hum. as pessoas ficam de ter esse tipo de relação que um dia vai acabar. Porque um, 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 são laços frouxos. Não pode ser apertado. Eu tinha Sim. um amigo que dizia, não, para casar a gente tem que chamar religião católica, a religião protestante, o pai de santo e dizer para ele, amarre, amarre bem. <risos> Eu acho que ele já tinha a é uma antevisão do, desse relacionamento dos laços trouxos, né? E aí, ele logo depois, ele escreve um livro sobre o medo. Sobre essa insegurança uhum. que esse tipo de relacionamento gerou. E quando tu fala aí nos adolescentes, eu realmente eu respeito muito essas idades dos adolescentes. Porque eu acho que, ao contrário do que muita gente às vezes fala, eles são uma geração muito interessante que estão passando por uma situação muito, vamos dizer, interessante, desesperadora que seja, e estão quase que tendo uma maturidade antes da, do tempo, né? Estão sendo forçados a comportamentos e a posicionamentos e a pensamentos que na época da gente adolescente não precisava, né? A assim é. mais ligeira, eu acho. É, assim
2: e a busca pelo conhecimento também está sendo uhum. muito, muito forte. Então, as, muitas vezes, eles acabam tendo conhecimento, mas também têm a dificuldade de colocar em prática aquele conhecimento adquirido, como é uhum. o caso dos relacionamentos. Então, por exemplo, com relação à pandemia, agora que as famílias estão em casa, eles estão vendo que, a, é, é, hoje em dia, as casas estão sendo feitas, mobiliadas, as pessoas virem, dormirem e passarem umas horas em casa, não para ficar trabalhando, para ficar estudando e ficar só dentro de casa. Aí começa aquela dificuldade de compartilhar espaços. Como não, vai mas ficar? Como tu
1: vê, agora, se agora, agora não estão pensando em ficar até trabalhando em casa um tempo maior ou não? Quer dizer, tu acha Sim. assim que o trabalho fora de casa vai voltar com um percentual bem grande ou muita gente vai continuar trabalhando em casa? Aqueles que puderem, né? dependendo do tipo de trabalho.
2: A tendência das empresas, principalmente, é, é que se mantenha um bom percentual de trabalhos uh, em casa, uhum. em home office. Porque para eles, em todos os sentidos, eles perceberam que tem condições de controlar, desde a produtividade e todos os, o cumprimento de todos os processos necessários, para realizar um bom trabalho, a distância. Eles não precisam mais estar ali na empresa. Então, isso facilita. O gestor ele pode fazer uma boa gestão de qualquer parte do mundo. Não precisa uhum. mais ser do escritório ao lado ou ali aonde a equipe está instalada, né? E, da mesma forma, os seus colaboradores ou seus funcionários. Então, uh, financeiramente, para as empresas está sendo muito melhor, porque eles precisam ter menos espaço físico, né? Para as pessoas autônomas também, as que estão conseguindo se adaptar, vão, vão, vão ter a tendência a ter essa, essa escolha. Só que tem muitas pessoas que não conseguem se adaptar. Seja uhum. pela solidão, seja pela organização que tem que ter. É. Né? Porque tem que ter uma, uma organização e um controle muito forte durante todo o teu dia. De como organizar esse dia.
1: É até um pouco motivação, né, para entrar no trabalho, porque tu é que vai ter que, ir. não tem ônibus para pegar, nem o Uber para chamar, mas tu tem que ter um posicionamento naquele horário, uma disposição para trabalhar com toda a tua energia, né? Exatamente. Nem sempre. A preguiça é uma palavrinha que, que bate também, desânimo, é. né?
2: É, sim. E a mesmice, né, porque a pessoa, tem pessoas é. que moram no apartamento de um dormitório ou uhum. uma peça, né, Um JK, uhum. um, um flat, e aí ele fica sempre no mesmo lugar. Então isso é, também é Eu ouvi de falar,
1: feminino. eu quero saber se tu concorda ou não dentro do teu trabalho, que eu sei que tu tá atendendo todo dia full time aí, né, o pessoal tem problemas, enfim, dúvidas e tal, é, que tem muita gente que trabalhando em casa rende muito mais que quando trabalhava na empresa. E outros ao contrário. Uhum. Né? Mas que, é, que, é, que, que o pessoal que, tra que trabalhou em casa, porque pôde, né? Porque o tipo de trabalho uhum. e, e o lugar onde morava permitia, tem às vezes um rendimento muito maior do que estivesse trabalhando no grupo. Eu não sei, porque eu sempre trabalhei um pouco sozinho, um pouco no grupo, né? Sempre trabalhei dentro de uma universidade, dentro de uma escola. Mas que, que tu sentisse alguma coisa em relação a isso, o rendimento, assim, das pessoas? Sim,
2: mudou bastante, até por causa da flexibilidade, né? Para umas pessoas, hum. principalmente para quem não tem filho, ou quem conseguiu ter um espaço específico em casa para trabalhar ou para estudar, ficou muito melhor, porque as pessoas estão ali, não tem o tempo de deslocamento, elas uhum. conseguem manter uma rotina continuada... E, ao mesmo tempo, se ela, ela trabalha muito também por tarefa. Então, ela não precisa cumprir aquelas oito horas do dia. Uhum. Se ela precisa entregar um trabalho amanhã, ela pode fazer das oito da noite à meia-noite, se não conseguiu fazer todo o trabalho durante
1: o é, dia. Isso era tão falado, noite. né, Sinai? O tempo que é. a gente trabalhava era uma coisa. E, e o que tu fazias, o que tu rendia, a tarefa pronta era outra coisa, né? era produtividade, né?
2: Exatamente. É, muito
1: importante.
2: é Porque não é a carga horária que vai fazer a uhum. pessoa conseguir estudar ou conseguir produzir mais no trabalho, né? É o quanto ela consegue uhum. estar efetivamente ali, naquele tempo, naquele espaço. Tem muitas pessoas que estão fazendo, por exemplo, concurso, que precisam ficar estudando. E eu sempre digo, olha, não é o tempo que tu separa para estudar, mas é o tempo que tu consegue estudar. Porque às vezes a uhum. pessoa separa oito horas do dia, ela fica ali na frente do livro, mas ela não consegue assimilar é, a cabeça. Parece nem parece cada
1: um tem um horário, né? Eu, por é. exemplo, de manhã, para mim, foi feito para dormir e tomar café. <risos> eu não consigo. Agora, se eu fizer de tarde ou à noite, aí pode saber que, Dentro dos meus parâmetros aqui fica bem. Agora, o que eu fizer de manhã não conta com aquilo, porque não, nem eu conto. Eu não tenho a minha cabeça, não funciona. E não era só eu. Eu vi gente muito boa na faculdade que me dizia eu só começo a render depois da uma da tarde. Eu me lembro de uma psicóloga até. Ela dizia eu só começo mesmo a trabalhar depois da uma da tarde. Então, existem essas diferenças também, né? E aí isso ajuda quem está trabalhando em casa, que que pode um pouco fazer seu horário, né?
2: É, sim, ajuda totalmente, porque, o que que acontece? As pessoas que preferem trabalhar à noite, por que que elas preferem? Porque à noite não tem interrupção, não toca uhum. telefone, não entra mensagem.
1: Não, eu de manhã é... não tenho a cabeça mesmo.
2: <risos> eu não tenho a cabeça. Eu tô mas por que? Mas porque é melhor trabalhar de noite para ti? Porque de noite, tu, que nem eu digo, engata uma primeira e vai. É. É, tu não perde o raciocínio, não tem dis, uh, dis, uh, fatores que possam te distrair uhum. pra, na realização da tarefa. Então, a produtividade acaba sendo muito maior, muito mais rápida. E aí, é claro, diz... se tu não...
1: Sim, hum. pode falar.
2: Se tu não dorme à noite, precisa dormir de manhã.
1: Uhum. É, dorme tarde, né? Sinara, isso não mexe um pouco... Eu acho que é muito difícil, Daí até um outro programa, só para dar uma tinta. Mas essa história de trabalhar em casa, funcionários em casa, isso não mexe também bastante com o chefe lá, o CEO da coisa, no processo de liderança dele, para fazer com que essas pessoas que estão afastadas, talvez vão se encontrar poucas vezes, tenham essa dinâmica, essa, se motivem para trabalhar. Isso não passa muito pelo processo de liderança, dessa distribuição de liderança, inclusive.
2: Ela passa não o livro cima, o ponto,
1: da... né? Não é mais o é, livro ponto agora.
2: Acontece que agora a tecnologia está tão potente, tão boa, que tem, se tem condições de fazer todo o controle das atividades, o tempo que a pessoa leva para realizar cada atividade, mesmo estando distante. É. A diferença é que hoje a pessoa precisa ter muita automotivação. Uhum. A motivação não vem só mais da chefia, né? Ou do grupo. Eu também preciso saber estar participando de forma ativa daquele grupo e saber que toda atividade que eu esteja realizando, por mais simples que seja, faz parte daquela engrenagem. E se eu não fizer, eu vou atrapalhar o trabalho e o rendimento de todos os outros colegas. Mas a questão da liderança, hoje em dia, já há muitos anos, né? Eu me lembro que a Pirelli, antes de vir aqui para cá, que já foi até embora, né? Quando eles construindo a fábrica, um dos diretores ele cuidava a construção de qualquer parte do mundo. Uhum. Então, hoje em dia, está é, é, muito fácil de poder controlar a produtividade. Agora, a motivação, sim, é diferente. Mas as pessoas, sim, principalmente... É uma coisa vem que vem muito de dentro,
1: de... dentro né? Da, da pessoa sentir, né?
2: É, Agora, principalmente quem tem filho pequeno tem mais dificuldade de trabalhar é, em casa. Até pede para voltar para o trabalho, porque a criança não é, consegue Tanto entender, que muito né? da
1: volta às aulas aí sempre envolvia a escola, como a escola se preparava, envolvia também a casa, né? Como a, como a casa se preparava. E a gente ficou vendo, eu acho até que mais ou menos já sabia, né? Que a minha área é a educação. Mas a gente ficou vendo como a escola tinha papéis, tinha funções. E uma abrangência muito maior do que a gente imaginava.
0: Imagina é que, que
1: é. todo mundo começou até a gostar do professor. De... <risos> Bom, de mim que gostar, né? eu não tenho queixo, eu não tenho queixo. Mas começaram a sentir a abrangência da escola. Até é, eu estava entrevistando esses dias a Adriana Lara, que é secretária de educação do Imbagé, Imbagé, uhum. E ela estava me dizendo que até é, violências em casa, casos até mais sérios envolvendo abuso e tudo das crianças, eram muito levados à escola. E a escola orientava e depois informava onde tinha que ir, onde tinha que, que fazer a queixa, enfim, o que fosse. E que isso assim, parecia que tinha diminuído, mas não tinha diminuído. A escola é que não estava lá, para fazer o que tinha claro, que fazer. Tá, então, tá eu comecei certo. a ver mas quantos papéis que a escola tem que às vezes a gente nem lembra, né? não destaca.
2: É, exatamente. A escola ela é fundamental em todos, todos os setores. Da questão do desenvolvimento, da educação das pessoas, no convívio. Só que a gente também não pode jogar para a escola. Né? Tem muitos pais que querem jogar para a escola a responsabilidade é. de educar o filho. A escola ela é fundamental sim para ajudar. Inclusive, tem alguns lugares que estão fazendo uh, treinamentos, palestras ensin para ensinar como uma criança se proteger de um abuso sexual. Uhum, uhum. Então, assim, tem pois trabalhos. É, por tudo muito... isso
1: porque eu conversei lá com a secretária de Educação de Bajé, tantas uhum. coisas, a merenda, a, a violência, o abuso que muita gente pensou assim, diminuiu, mas não, não diminuiu, não foi, não foi levado, não foi informado, não chegou até nós, porque não havia mais aquela conexão, né, entre a, a casa e a escola como havia antes. Exato. Isso aí, é. E eu acho que também, em matéria, para a gente não fugir muito do nosso assunto, essa parte também de trabalhar em casa e trabalhar fora vai mexer com muita coisa, né? Vai mexer até, sabe aquela brincadeira que o pessoal faz? Que saudade de ir naquele restaurante que demorava um tanto para me atender, que nunca tinha aquela coisinha geladinha como eu queria. É que saudade de chegar ali na esquina e pegar um ônibus para ir para o meu trabalho e dar oi para o cobrador, não sei, eu acho que vai ter muita coisa nisso aí. Não é fácil, cada pessoa é diferente, né?
2: E tu vê, assim, que apesar de muitas pessoas estarem querendo um relacionamento sem comprometimento, né, uhum. as relações interpessoais continuam perpetuando na sua importância. A colaboração uhum. também, né, a gente vem falando, assim, entre os vizinhos. Aqui no uhum. meu prédio e vários outros, nós até havíamos comentado, né? É. Vizinhos são solidários uns com os outros. Às vezes nem se conhecem, mas estão sendo solidários. Mesmo Alguns. sem ter intimidade.
1: Algum? É. É. Nem todos. É, mas aqueles que
2: não Tem são... Tem gente que, que continuou sem
1: conhecer... Quem é que mora no apartamento na frente. É. Eu, nós falamos sobre isso... Teve uma reportagem muito interessante... No Globo Repórter... Né? Na TV Globo... Sobre os vizinhos. Eu fiquei encantada com o que eu ouvi. Um, nós conversamos... Né? Um edifício no Rio de Janeiro... Todo com, com apartamentos bem pequenos num lugar, assim, tinha muito verde, piscina e tudo, onde as pessoas ficaram muito amigas. E, assim, o que fizesse num apartamento, do lado até eu via, porque eram pequenos. Mas uhum. apartamentos, assim, sabe, tipo, volta cá. Mas uhum. foi muito interessante como eles ficaram amigos. Eu vi nessa reportagem. E outros, não. Outros se fecharam muito dentro de casa e e tá. Isso também, além de ser nos edifícios, é muito cultural também nos países, né? Tem países, é. ficam muito. Aqui nos, Unidos, aqui nos Estados Unidos é muito. Cheguei em casa, fiquei dentro de casa e O Lá de fora só meus carros. <risos> é gente muito boa, maravilhosa, mas tem essa cultura de ficar dentro da sua casa, quietinho, sem incomodar o vizinho,
2: uhum. né? É, e até é se esse vizinho não me, não me vê melhor, porque ele nunca vai me pedir nada. Né? Em compensação tem outros que sim chegam a bater na porta, interfonam. É. Em compensação tem outros que se na porta, interfonam é. para né? saber se está precisando de alguma coisa, olha, fiquei sabendo que está doente, porque hoje em dia, com os grupos de WhatsApp dos condomínios, né? As coisas vão, vão sendo muito uh, compartilhadas, e principalmente se tem alguém que. Pegou o vírus, uh, eles colocam ali para as pessoas terem cuidado, então na uhum. hora da, né, de pegar um elevador e tal, até na hora de descartar um lixo. Então, aí existem aqueles que se oferecem para ajudar, para precisar alguma coisa, pode chamar, eu vou no super para ti, deixo a é. compra na tua porta, né? Não, por uma isso existe muito aqui
1: também. Isso existe muito, inclusive, de comprar para o outro, de fazer um, um alimento e trazer de presente, isso é muito interessante assim, nos Estados Unidos. Eles trazem muita coisa pra gente, sabe? Aqui é já nos disseram salmão, canjica, <risos> pãozinho Ai, de me alho. Há ah, hum. essa troca. Inclusive, às vezes, nos filmes, a gente via, quando chegava alguém, a, a famosa torta, que eles levavam uma torta, acho que de cereja ou de maçã. Isso eu acho que não tem mais. Mas existe essa coisa. Mas... Eu acho que existem alguns edifícios, talvez até os, os menores possa ser melhor. Que as pessoas contatam mais. E edifícios muito grandes, com horários diferentes, como se tinha antes, né? Eu acho que até os contatos às vezes eram menores. Não sei. Não sei, tu é, sempre um me fala que momento... o edifício é bem solidário, né?
2: É, as pessoas, é um edifício com bastante apartamentos, assim, e são, e são muito jovens. A, uhum. a média aqui de, de moradores do meu prédio deve ser em torno de 30 e pouco, 35 anos, mais ou menos, 35 anos. E são Eu assim pessoas diferente. superativas, é, são pessoas superativas, mas também é um prédio que tem uma, uma dinâmica um pouco diferenciada, porque ele tem a lavanderia, né, dentro do prédio, tem algumas coisas assim, espaços de convivência.
1: Então, as pessoas,
2: acabam, é, as pessoas acabam se encontrando e, e tendo um outro tipo de relacionamento.
1: É, esse eu... trabalho que eu vi, que nós comentamos, né, tu também sabe, desse edifício do Rio de Janeiro, foi muito interessante. Foi muito interessante. Nós vamos fazer um intervalo, Sinatra, nós voltamos Pode, já já. Fica quietinha aí na tua casa, que a gente já volta. Não levante. Fico
2: sim, fico sim. A gente volta <risos> já já aqui
1: na Rádio Estação Web Diálogo com o Dirt Brasil Ferrari. Terças-feiras, às 19h do Brasil e às 18h dos Estados Unidos.
0: Rádio Estação Web. Primavera, verão,
3: outono, inverno O que você ouve?
1: Estação Web Diálogo Continuamos, o intervalo é rápido Hoje a gente tem que ganhar bastante Eu não sei se nada. a gente fica em casa, fica em casa mas o tempo passa ligeiro também. Eu não sei se a gente procura. Hoje tem futebol, hoje tem canto, hoje tem uma live. Eu não sei quando vem sexta-feira de novo. Sextou, só que eu não vou para lugar nenhum no sexto. Mas eu já não ia antes da pandemia, né? Mas é, parece que o tempo está passando, né? não está perdoando. Sim, o tempo
2: continua passando. E acho que, de uma forma geral, se todas as pessoas pudessem aprender, seria tão bom, né? Mas muitas uhum. pessoas estão aprendendo a se reinventar. É, parece um jargão agora, em função da pandemia, mas é uma realidade. As pessoas uhum. estão precisando se voltar para elas mesmas. Até para poder se relacionar com os outros, né? De uma maneira mais afetiva, mais próxima. Mesmo que seja num relacionamento líquido. Porque eu tenho que saber quais são os meus limites, se eu consigo ou não ter esse tipo de relacionamento. Porque uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu consigo fazer. Então, uh, porque o que, que acontece? O relacionamento continuado, sem ser o líquido, uh, ele, ele é um relacionamento que exige mais da gente uma melhora contínua. No líquido, ah, tu tivesse um comportamento que eu não gostei, talvez, talvez eu fale uma vez. Mas talvez eu já termine, já não fale mais contigo, eu te bloqueio no WhatsApp, no Facebook... É. No Instagram, não é? Não e tem, faço uns que, que tem uns que, me...
1: que a gente tinha que bloquear, nem que fosse por 30 dias. Porque <risos> Sinara tem coisas maravilhosas se ajudando, solidariedade e tal. Mas tem gente tão agressiva no, no Facebook que se revelaram de uma maneira... Eu tenho pessoas que eu pensava, era assim. Não, não era. Era muito diferente do que eu pensava. Tem surpresas no Facebook. pior, né? Tem, tem surpresas, tem gente que está muito brava muito revoltada, muito fanática, e, e, e usa uma linguagem muito, tremenda, muito agressiva, né? aí aquilo vai para todo mundo, e às vezes eu dizer, não, fulano, a fulano pode ser. Me surpreenderam muitas pessoas. É,
2: é porque no dia a dia, quando não se está numa situação de estresse, de uma forma geral, se consegue ter um comportamento que a uhum. gente imagina que seja esperado socialmente, né? E quando a gente está mais estressado, a gente fica com essa, uh, com esse senso crítico um pouco mais abalado. Esses dias também eu vi, eu já tinha visto há bastante tempo atrás, mas agora faz umas duas semanas, no trânsito, não sei porquê, ah, dois é. carros à minha frente, a pessoa, eu comecei a ouvir uns gritos, fui ver a pessoa saiu do carro para xingar o outro carro. Oito e meia da manhã... Então, assim, as pessoas já se acordam estressadas, já saem de casa estressadas. É verdade. Né? E
1: realmente é, agora vocês é, são... é, Agora, é, é surpreendente o, o comportamento de algumas pessoas, porque elas sabem que ali no Facebook elas vão ser lidas por aquelas pessoas todas que estão ali. tem é, eu, eu, geralmente, quando ouço uma coisa assim que me agride muito, eu não... Aliás, eu só falo mesmo é nas coisas de religião, nas coisas de educação. Quando é a, a rota da Santa Terezinha, tudo eu ponho a amém, porque eu gosto. E quando é educação, eu sempre dou minhas opiniõezinhas, não é? Porque eu acho que a educação está muito difícil, para essa retomada e tudo, é uma coisa muito difícil. E vamos agora, então, ligar de novo, porque eu sou horrível, eu volto logo para educação. Então... Assim como eu acho que na educação os professores têm que ser treinados, deveriam ter sido já treinados para trabalhar online, para essa retomada, dessa agudizada na escola, que é completamente diferente. Eles estão diferentes, então os professores também. Eu também acho, e já tive a oportunidade de conversar com isso, até com o Guia Brasil-América, aqui do Brasil, com o qual, numa época, eu andei trabalhando, que é um guia que, que enfim, que... que Aparecem empresas, trabalhos, brasileiros e americanos, que não estavam, ninguém estava treinado para trabalhar em casa. Nem o chefe, nem o funcionário. E de repente a gente foi jogado, agora tem que trabalhar em casa. Não é muito fácil isso, porque deveria haver um processo, se não fosse uma pandemia, lógico, né? um processo para tu aprenderes, te organizares a trabalhar em casa, mas não houve. Então umas pessoas tinham mais facilidade, e outras não conseguiram tanta, né? por as diversas coisas que tu já colocasse, ou por coisas pessoais, ou por coisas do próprio contexto, né que não ajudar É verdade. Eu não sei é assim... como seria esse treinamento, mas me parece que, que precisa ir alguma coisa assim, por parte das empresas. Né?
2: É, é, porque tem muitas pessoas também que não, não estavam familiarizadas com a tecnologia. E, para meu espanto, muitas delas, se, por falta de interesse. Não era nem por falta, muitas vezes, não é nem por falta de possibilidade, de, uhum. de oportunidade, sabe? É por falta de interesse. Então, é uma opção, né? E aí, neste momento em que veio a pandemia, que a gente precisou começar a usar toda a tecnologia, trabalhar em casa, se reorganizar, Algumas pessoas não se adaptaram, foram demitidas uhum. e outras estão tendo mais oportunidades, né? Então, assim, realmente, a pandemia, ela tá sendo um, um divisor, as nossas vidas nunca mais vão ser as mesmas, né? Uhum. E antes da pandemia e depois da pandemia, e aí não importa a idade, é o aprendizado que a gente está conseguindo ter. São realmente os encontros e desencontros que a gente consegue ter com as pessoas e com a própria vida durante esse momento.
1: É complexo.
2: É, é. É, que na, é que na realidade é o momento que a gente precisa aprender a se reencontrar. Porque no dia a dia as coisas vão acontecendo tão rapidamente que a gente não tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de aprender outra coisa. Uhum. Porque a gente precisa, tipo, matar um leão por dia, né? É uma questão de sobrevivência.
1: É, não e... tinha muito tempo para refletir sobre o que estava acontecendo. A vida ia correndo, era quase que a vida líquida. Ela ia correndo, ela ia fluindo. Ela era quase o amor líquido, da vida ali. Ela ia correndo. As duas horas tem isso, as quatro já tem aquilo. Ela ia correndo também. E não tinha muito tempo para refletir. Agora a gente tem muito tempo para refletir, o que foi muito bom, mas o que deu também muito susto na gente. Como se tivesse um divisor de águas na nossa vida, e um divisor de águas do que a gente pensava que a vida era e como as pessoas eram. A gente é. tinha enganos também. Acho que sempre, Sim. né? Nunca conhece Sim, o outro é. a fundo, não conhece nem a ti mesmo a fundo. Mas houve assim, coisas alarmantes. Eu, pô, não pensava que essa pessoa era assim, que ia... Que era... Teve gente que saiu do, do Facebook, saiu do WhatsApp, porque não aguentou. Tem tudo isso, né?
2: sim é porque Eu vi muita é um momento gente
1: que caiu fora
2: é porque muita gente muitas pessoas elas não conseguem aproveitar aquilo de uma maneira sadia e como eh, essa, essas redes sociais eh, elas acabaram se tornando um muitas vezes um peso porque era só uh, informativo de alguém conhecido que havia falecido então Uh, deixou de ser um momento de lazer para se, uh, se ter informações de pessoas que partiram, né? Que desencarnaram, é, é que faleceram. Sim. Ou de pessoas que estão tão incomodadas em casa que acabam colocando na rede social o seu próprio desconforto. E aí, aquilo com uma dose de agressividade que ninguém estava suportando. Uhum. Porque todo mundo já estava muito sensível. Então, o que antes da pandemia era... Eu, eu sentia como uma agressividade cinco, durante a pandemia eu sentia como uma agressividade 8, 9 ou 10. Uhum. E aí, isso fez com que as pessoas acabassem se desinteressando, querendo sair das redes sociais. Porque ela tinha deixado de ser um momento é, de distração. Várias pessoas né? saíram.
1: Uhum. E nós estávamos conversando ainda sobre aquele edifício do Rio de Janeiro, uma coisa que eu achei muito interessante também em termos da psicologia que tinha um rapaz que ele botou um piano de cauda dentro do, do apartamento dele, que era um, uma coisa só, era o quarto dele, a kitnet, o piano. Ele dizia, o dono do meu apartamento é o meu piano de cauda, eu não posso ficar sem ele. Mas ele tocava mais ou menos, assim foi a reportagem. Tocava mais ou menos, batucava, né fazia barulho, como a minha mãe dizia de mim, quando eu tocava, eu disse, faz barulho. Tá. <risos> Daí em cima do apartamento dele No outro pequenininho Era apartamento de 40 e poucos metros quadrados 50 metros quadrados Era bem pequeno Aí morava uma psicóloga Tinha que ser uma psicóloga, né igual a você Igual a ti Daí ela, ela disse, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Ela trabalhava em, em cima do piano dele né? Então ela chegava na janela Apareceu ela e tudo Uma senhora de 70 e poucos anos ah, mas que coisa boa Que tu toca piano Que tu tens esse piano maravilhoso Tu tens talento Não fosse Tu tens talento, tu tem que progredir Tu tens que ter aulas Ele botou um professor E melhorou muito E aí ficaram amistíssimos. Aí ela passou a poder trabalhar Ouvindo o piano dele Que foi melhorando, né? Mesmo, ele já tocava um pouco Quando a repórter foi lá ela contou essa história, eu achei super interessante, foi quando nós nos falamos, para falar sobre a vizinhança e tal. E aí falou com outra senhora, talvez de uns 60 anos, e também era ali, tudo pertinho do pianista, né? Ela perguntou: e o, e o piano, né? E o barulho, é -se O piano? A outra vizinha: né? o piano, para mim, desde que ele começou a tocar, a batucada que a outra achava que ainda não estava boa. Para mim era maravilhoso. Era. Era uma alegria. Era uma música tocando no meu ouvido que me fazia viver melhor. Eu fiquei pensando como as pessoas são diferentes e entraram na pandemia como elas eram. Né? Cada uma é diferente da outra também. E vão sair é diferentes também, eu acho. Cada uma Todas surgem... foram Melhor.
2: É, mas acho Ela difícil, era encantada
1: né? com o piano do moço. Desde que ele começou a tocar da OM. Imagina. Para é, ela era, percepção assim,
2: uma de música dos deuses. Também. É, a percepção da música também, né? O ouvido, tem tantas coisas, mas isso é bem como tu falas, assim. A percepção de cada um é diferente dos fatos, né?
1: E como está no momento, né? Hum. Como se sente.
2: É, só que é como tu falasse também, os extremismos são muito ruins. Além de causarem desencontros, eles, eles causam muitas discussões, né? afastamentos muitas vezes que as pessoas não sabem nem por que que tiveram, quando vejo estão afastadas, mas são relacionamentos que acabam ficando desgastantes, cansativos, que a gente não tem mais vontade de, de ter, né? de conversar com aquela pessoa porque já sabe que vai brigar, que vai ter uma discussão, então eu vou me afastando. Isso também, eu acho que alguns relacionamentos muito se fortaleceram e outros, como tu uhum. falaste, eles, eles ficaram mais transparentes, mais translúcidos. E aí eu também tenho hoje a opção de escolha de continuar ou não com aquela amizade, continuar ou não com a mesma intensidade, de contato com aquela pessoa. Se uhum. eu vou bloquear ou se eu não vou bloquear.
1: É, eu acho que muitos relacionamentos que se tinha é... Ficaram melhores, as pessoas começaram a falar praticamente todos os dias, né, a fazer daquilo, é, mesmo, por exemplo, contigo eu falo com pessoas todos os dias, eu tenho pessoas, amigas, parentes que eu falo com todos os dias, aquilo já faz parte da minha vida, é como se eu tivesse da ido ver, como se eu tivesse visitar, e outras pessoas foram se afastando, saíram do Face, não sei, é, as reações foram muito, como a gente sabe, né muito diferentes, né? E, e esse livro, quando ele fala, ele fala, olha só, que na, na dor e na própria felicidade, às vezes a pessoa não sabe levar. Ela, em vez de encontrar o que ela tem de bom, ela vai encontrar, ele fala nas coisas miseráveis. Vai partir para o negativo, né? Isso também aconteceu, né? Gente que partiu muito para o lado negativo de tudo. Não é, era política, era medicina, era o relacionamento, era tudo, né? Tudo não tá. Uh, tem umas pessoas no Facebook que eu não boto para não brigar, mas aqui eu digo, a vontade é Mas tu, não tem uma coisa que tu goste, alguma coisinha, né? Nada, nada, nada. Tudo, tudo, tudo está é. errado. Ninguém. É difícil isso uma pessoa assim, uma pessoa totalmente negativa que não quer ouvir nada dos outros, né? Para melhorar.
2: Mas, por outro lado disso, vamos ver assim, isso são pessoas que colocam na mão do outro a sua melhora de vida, porque se é alguma coisa da minha vida, eu sou responsável. Não é o político, não é o meu vizinho, não é o meu pai, minha mãe, não. A gente chega numa idade que é responsável pelas próprias escolhas. E para isso a gente tem o livre-arbítrio. Uhum. Então, uh, normalmente essas pessoas são aquelas que colocam... A culpa e a responsabilidade pela própria insatisfação na outra pessoa. Né? Elas não dão, talvez elas não dão um, um limite num amigo. Então elas ficam reclamando daquele amigo. Mas por que ela não dá um limite no amigo? A pessoa reclama que. Eu comecei que o a ver,
1: assim. Eu, hum? eu comecei a ver que aquela pessoa não gostava de nada. Não gostava de nada. Não tinha um livro, não tinha uma live. Não. Não gostava de nada. Tudo, tudo, tudo era crítica. Aí eu comecei a colocá-las em 30 dias. <risos> fica 30 <risos> dias e falar comigo para ver se o melhor. Eu não tenho coragem de bloquear ninguém, eu gosto de todo mundo. Mas fica 30 dias aí, quem sabe o melhor. Que é difícil também para a gente. A gente tem na vida notícias boas e notícias tristes, né? Então é, vem aí, aí o problema da solidariedade, não é? Do vacine-se sim. Entra é. isso também. Aqui nos é, Estados sim. Unidos está sendo um problema sério. Que tem um bom grupo de pessoas que não querem se vacinar. E a vacinação estava indo... Chegaram a vacinar... algum Era 3 milhões e 200 mil por dia. Chegou um dia que vacinaram 4 milhões. E agora tem um grupo de pessoas que não querem se vacinar. Mas, é, como tu falasse antes... Gente entendida. Porque tem medo... Porque não sei o que da religião... Que não sei o que, da política de antes, que não agora do Biden, e, e não querem, isso está criando um problema bem desagradável aqui. É um número que não é muito pequeno, não.
2: É, e depois, assim, uh, essas opções, as pessoas têm livre-arbítrio, né? Sim. Mas essas opções, elas acabam gerando... Se nós formos ver a amplitude, até na questão... Da, do quanta, de quantas vacinas que o governo comprou e agora o que, que ela vai fazer com essas vacinas? O que, que o governo vai fazer com essas vacinas que tem prazo?
1: Aqui está né? sobrando, estão mandando para outros países. Não falta Exatamente. vacina, não falta lugar, não falta incentivo. O Uber, tem uma companhia de Uber que vai buscar, se a pessoa não tiver quem leve, porque aqui todo mundo tem carro. E, e hum. aqui se fala muito assim, no livre-arbítrio tá isso, se sabe, mas que, que há um momento aí da, da pandemia, da vacina, da saúde mundial, vamos dizer assim, que, que é o coletivo que as pessoas. E vai ter uma ob obrigatoriedade, assim, Nara, porque no momento que tu for viajar, tem que mostrar o teu atestado de vacina. No momento que for entrar num teatro, que ainda não abriram aqui os shows, o teatro não abriram, pelo contrário, foram cancelados os shows. Os cinemas já estão querendo abrir assim devagar tu vai ter que mostrar o teu atestado de vacina. Foram num jogo também, aí não vai poder ir, então por aí vai ter uma obrigatoriedade, né? Aí vai pegar alguém, porque se não, um grande número não vai, um grande número não, mas um número bem considerável, não vai te vacinar, vai atrapalhar o, o plano né, de vacinação. É,
2: é como tudo, é que assim, é como tu falasse, né, de se as pessoas têm o livre-arbítrio, mas também a gente precisa fazer uma avaliação do quanto isso pode impactar ou não. Não que a gente deva ter atitudes em função dos outros, não é isso. Mas se é uma pandemia, uma situação mundial, uhum. né? e até pela questão mesmo da minha própria sobrevivência, eu posso não pegar ou eu posso não ter nenhum sintoma, mas eu posso ser um transmissor. Quantas pessoas, e aqui eu já vi, olha, não foi de, nenhum, de uma nem de duas, que o filho não estava se cuidando, passou para a mãe, a mãe faleceu. Ou a mãe, às vezes, não se cuidava, passou para o filho, o filho ficou quantos? 45 dias no hospital, internado, em estado grave. Sabe? Então, uh, não não Eu tem acho que,
1: é que se chamaria um pouco de uma responsabilidade social, eu acho, né? Que não pode obrigar, eu sei que não pode. Mas eu acho que pode se apelar também aí para acabar com essa pandemia, né? Que parece que o caminho da vacinação, com os cuidados e tal, e afastamento e tudo, seria o caminho, né? Porque já tem gente falando que vem outras, não é? outras variantes, não sei o quê. Então, a gente está vendo essa quantidade de pessoas que morreram, que eu digo, não é um número, né? São várias pessoas morrem junto naquela hora. Então, eu acho que... Não sei como é que funciona isso aí. Aqui estão fazendo muito incentivo. Estão dando até tickets para ir no museu de graça, que tem os museus de São pagos, outros não. O, o Uber vai buscar, se você não puder. E está assim, sabe? Eu não sei exatamente o percentual, mas não é muito pequeno, não. E aí está bem alto já... Alguns estados em 70% de gente vacinada e outros que não estão em 50%. Tem a autonomia é, dos estados tendo,
2: também. No Brasil, eles também estão tendo alguns incentivos, assim, descontos em pizzarias, em também em algum tipo de lazer, né? Tem a ingresso... Mas eu acho que aí
1: no que... Brasil, todo mundo quer se vacinar. Eu acho que... O povo aí é bem da ciência, eu acho. Porque eu vejo todo mundo dizer que quer se vacinar e botar foto e tudo. E aqui foi, 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 e agora tá. Vamos que vamos. Não tá fácil. É,
2: é, não, aqui realmente a população tá bem motivada hoje, né? Iniciou já para as pessoas que já estão, já entrou na, na casa dos 30. Opa. Então... É, hoje e o Rio Grande tá, do Sul tô... vai bem, né? Sempre diz, é. Mato
1: Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Eu fico muito contente. É, isso é. aí é bastante difícil. O médico da Casa Branca também tem falado muito. É, e... Mas não, não sei, porque é uma coisa muito interessante, que tem gente que diz que também envolve um pouco a política, né? Quem era do Trump, quem era do Biden. Mas o médico da Casa Branca é o que era do Trump. E ele continua sendo o Dubai, né? Então, o mesmo médico que está dando é que orientação. Alegria.
2: É, aí acho que vem aquelas questões meio extremistas, talvez, que a gente tenha não é, falado muito, antes,
1: uh -huh. né? Fanatismo, e né?
2: A, a, é, a saúde, ela independe de questões políticas. É a tua uhum. vida, é a vida dos familiares, são as pessoas que tu ama que está colocando em risco. Certo. Né? Claro, tem coisas que podem até ser extremistas, ok? Essas coisas a gente não precisa levar adiante, mas cuidados básicos e elementares são fundamentais, e aí vem aquela questão dos encontros e desencontros, né, que a gente estava trazendo uhum. do, do programa, quantos desencontros por morte estão acabando por acontecer, eu tenho um amigo que ficou uh, 45, 45 dias na UTI, está fazendo todo aquele processo de reabilitação, saiu da UTI sem conseguir pegar uma colher para se alimentar.
1: É, eu sei.
2: Nesse meio tempo, perdeu o pai e nem pôde saber. As Estava consequências para
1: algumas pessoas têm sido muito sérias.
2: Muito sérias, em, em todos os sentidos, inclusive de perdas. Então, os desencontros, eles não se dão só por estar perto, próximo de alguém, mas também com a perda de alguém que a gente ama. Uhum. Que é inerente e tem muitas formas, é lógico, de perder, são muitas se a gente for ver em termos de percentuais, muito mais pessoas se recuperam né, do que Sim. morrem. Mas,
1: uh
2: -huh. se morrer uma pessoa que tu ama, uh -huh. já é muito, né?
1: É, porque e a comparação lidar... é relativa, né? É uma comparação relativa. Então, eu digo, se houve recuperação, é porque houve quem estava mal, né? Então, é um momento muito difícil para todo mundo. Realmente, é um momento de solidariedade. É o momento de tu... soltares um pouquinho a tua mente... e tentar ouvir o outro, né? Tem gente que não quer te vacinar... porque acha que talvez vai ficar grávido... e não vai ser bom. Minha filha, vai no teu médico... e, e estabelece quando tu vai te vacinar... e quando tu vais engravidar. Conversa com ele. Não... É, vão amarrando. Então tu vê assim que tem gente... Você já vinha mal, como tu estava falando. Não vinha cuidando da saúde. E agora ficou atropelada, né? Então tem uma moça aqui que nos diz, mas eu acho que eu vou ficar... Fica grave, vai lá, conversa com o teu médico. Vai tomar vacina. Agora aqui vamos começar também com a vacina da gripe. Estava um pouco hum. parada aqui, aqui na Flórida, que não tem frio. E agora eu já vou procurar para tomar também. Mas a da gripe, assim... Mas aí em Porto Alegre eu tomava da gripe há muitos anos já.
2: É, aqui a gente muitos já está já, já, já tá sendo feita a vacina da gripe há bastante tempo. Inclusive os postos de saúde que estão dando as duas vacinas do Covid e da gripe tem uma entrada para o pessoal do Covid e outra entrada para o é, pessoal que vai se vacinar da aqui, gripe.
1: aqui é, demora mais para a gente poder fazer a Covid e depois a da gripe. O tempo que eles exigem... É maior, mas isso aí são coisas... Não, não,
2: não, aqui também, aqui tem que dar um tempo também, mas é que tem pessoas que já tomaram a vacina Sim. e já estão, né, já cumpriram o prazo
1: Não, eu sei, só de que coisa... aqui o tempo é mais longo, tu tem que esperar mais tempo para tomar da gripe. Uhum. Mas isso aí são coisas que não, não atrapalham, né, esperar mais uma semana, mais três de dias. Sinara, me dá os teus contatos, faz favor para ter mais então, gente, ainda não poder nem dormir, porque eu sei que tu tá está carregada é. de, de clientes, mas que é. bom que você pode ajudar.
2: É, a gente faz todo o possível, né, de sempre para ajudar e poder ajudar as pessoas a se reconhecerem e ter, e ter uma vida melhor, mais, mais feliz. Então, o meu telefone é o 51, né, prefixo aqui do Brasil, 99999 0553, é o WhatsApp também. São 5-9-9-9-9-9-0-5-5-3. Nove, 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 nove,
1: cinco, cinco, São 5 9 afinal. Não cinco, é três. difícil.
2: Não, é um número é, gente,
1: bem É, aquela história, né, que eu agora vou bancar que eu sou psicóloga, mas eu aprendi contigo, psicóloga. Qual é o momento de procurar o psicólogo quando eu estou muito mal, quando eu estou muito sobre... não. Momento é o momento que tu quiseres, é o momento para a tua vida ficar melhor, né? Exatamente. Não até... esperar a tristeza, nem nada, não.
2: não. Não, e psicólogo não é para louco, como muitas pessoas acham, <risos> é né? Porque, na realidade, hoje, até em função desses desencontros e da, dos distanciamentos, as pessoas, uhum. muitas vezes, também acabam que não conseguem ser elas mesmas, né? Por tentar corresponder expectativas. E, então, elas não têm com quem conversar. Então, o psicólogo é um profissional que vai estar ali de uma maneira imparcial, ajudando a pessoa a pensar e ver, as, talvez, algumas situações por um outro ângulo. Né? E, principalmente, uma pessoa que não está ali para julgar. Uhum. E nem para colocar... Eu não vou jamais colocar os meus valores né, num, num processo de tratamento. É a partir do que a pessoa que está procurando quer, o que ela quer mudar. Então, na realidade, a gente acaba sendo só um facilitador, por isso que não precisa esperar ter problemas. É Exato. só, basta querer pensar, reavaliar, trocar uma ideia sobre um assunto,
1: já é o suficiente. Tá, dona Sinara tosi psicóloga clínica, minha amiga de Porto Alegre, muitas saudades, mas nós nos encontramos quase todos os dias aqui no WhatsApp ou no Facebook. Então, é, só repete seu telefone ligeirinho para quem não anotou, que estamos terminando.
2: 51999990553.
1: Ah, muito obrigado, então. Até o obrigada, próximo gente. diálogo aqui muito na obrigada, Rádio Web. Também. Muito obrigado, Sinária, eu sei que tu estás Beijo. muito ocupada, mas está dando o teu tempo, que eu chamo assim, do, do tempo social, para ajudar todo mundo. Muito obrigado. Bem, até bem. o próximo diálogo.
2: Obrigada. Beijo.
1: Beijo.
0: Estação Web. Mavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação Web.